0: Mire qué tremendo es que alguien haya heredado el doble de alguien. O sea, que es más rico, pues. ¿O no? Es más rico. Y entonces, resulta que cuando Eliseo muere, los huesos de Eliseo estaban ahí. Y hay alguien que cae ahí y cuando toca los huesos de Eliseo, resucita. O sea, que imagínense que el que se había muerto tomó de los huesos de Eliseo la bendición de la doble porción y le dieron una doble porción de vida cuando ya se había muerto. Amén. O sea que, como quien dice, ok, te toca morir tal día, pero ¿sabes qué? Voy a darte una doble porción de años y voy a multiplicar tus años. Qué bonito eso, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es que viene Eliseo y se convierte en el maestro de un su siervo, de un su discípulo que tenía el que se llamaba Giesi y de repente llega un hombre que está leproso que es un gran general y entonces este hombre Eliseo lo manda a que se vaya a bañar al Jordán, el hombre refunfuña un poco porque dice en primer lugar ni ni siquiera me salió a atender el, el, el profeta sino que me mandó de una vez qué es lo que tengo que hacer y qué bueno que fuera un buen río sino que un río todo feo, dijo él, en mi país hay mejores ríos si se trata de bañarse mejor me voy a mi país la sierva de ese hombre le dijo no hombre si ya venís hasta aquí ya hiciste el esfuerzo, fíjate bien, ya te viniste de allá para acá, te viniste creyendo y solo porque no te atendió, tu mentalidad cambió. Como cuando tú esperas algo y recibes otra cosa. ¿Amén? ¿Alguna vez has tenido un regalo así? Que tú te, te figuraste, te voy a dar un regalo, ah, ¿Qué me va a regalar. ¿Verdad? y estás ahí pensando qué te va a regalar, entonces tu mente te camina y empiezas a decir, bueno, tal vez un perfume bien caro, una ida a comer, un vestido nuevo, y resulta que aquello que te llevó fue una florecita. Una, se presentó con una florecita, aquí está tu regalo. Y si tú no tienes el discernimiento para discernir, valga la redundancia, el corazón con el que te lo está dando, lo puedes hasta terminar hiriendo. Porque tu imaginación voló y la imaginación de él fue entregarte algo donde estuviera depositado su corazón. Entonces, hay regalos desvalorados. Hay gente que no sabe recibir. Entonces aquel general llegó Y cuando aquel no lo atendió se puso enojado Dijo pues yo soy digno de que, de que me den honra Soy un general A veces uno espera como que una recompensa De lo que uno es, ¿verdad? Fíjese que yo hice, yo volví Yo aquí, yo allá, yo di ¿Verdad? No sé si usted se ha entrado a hacer un suberrinche De esa categoría, pero si usted no, yo sí Entonces a veces uno, uno se pone como que a dar de pataletas cuando todo el mundo se te queda bien porque está haciendo todo ese relajo ¿verdad? al final de cuentas cuando dio dio de lo que ya le habían dado amén o sea tú no puedes dar algo que nunca te han dado excepto que venga de alguna fuente principalmente si es una fuente espiritual por ejemplo, pudiste haber tenido malos padres, pero al estar con el Señor tuviste una fuente espiritual que te nutrió para que tú fueras un buen padre cuando no tuviste unos buenos. Bueno, pues entonces ahora resulta que este, este sirio, este general se va a meter al agua y cuando sale es sanado de la lepra. El hombre está súper agradecido. Miren lo que le cambia la vida, ¿verdad? Primero estaba como que refunfuñando y después totalmente diferente. ¿Amén? Cambiamos el asunto. Ya no es la florecita que te van a regalar, sino que ahora resulta que te dijeron, te vamos a dar un regalo. Y entonces está pensando ella, un vestido, una ida a comer. ¿Qué piensas tú que te pueden regalar? Una ida al cine. Una ida al cine. Una ida al cine. Él, él te va a invitar. Sí. Uh, 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 una ida al cine. A ver a de Wayne Johnson en la jungla. ¿Verdad? Ok. Entonces está el regalo. Ella piensa que es una ida al cine. Y después de la ida al cine, ¿qué tendría que haber? Un cuscum, una comidita. ¿Qué tipo de comida? ¿En dónde? Camarones. Camarones, camarones. Okay. En la playa, a la vista del mar, al atardecer. ¡Qué bárbaro. Ok. Ya todo se lo vibró. Se lo Entonces, está ahí con esa situación ella y está pensando y todo. Y de repente aquel llega y toca. la Entonces, ya viene, viene a dar el regalo. Entonces, le dice, hola, mami, ¿qué tal estás? Y aquí abre el regalo. Y le dice, mi hijo, ¿qué me vas a regalar? ¿Me vas a llevar al cine? No, mami, eh, lo que te voy a regalar es ese carro que está ahí parqueado. Y... ¿Qué rollo, ah? O sea, inmediatamente miren cómo todos dijeron, ¡uh! ¡Ajá! O sea, no se esperaban eso. Recibieron algo más grande y la mentalidad cambió. Y entonces ese hombre sale y sale súper agradecido. Dice, Señor, ya soy general, estoy limpio. Y entonces hasta, hasta le dice, le manda a decir al profeta, mira, ¿sabes qué? Quiero, quiero que, le, que le pidas a tu Dios por mí que me perdone si en algún momento tengo que llevar al rey del brazo y me tengo que inclinar ante su Dios porque ese su Dios ya no es mi Dios mi Dios es tu Dios por favor dile que me perdone mire qué, qué mentalidad qué agradecimiento cómo le cambió la mente a ese hombre porque fue sanado de la lepra entonces cuando se va le dice a él a Eliseo ¿quieres que te dé algo? ¿Qué, ¿cuánto te debo doctor? Y el Eliseo le dice, no, 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 no porque él tenía una orden de parte de Dios de no recibir nada. Pero el siervo estaba oyendo y entonces dijo el siervo, que él no quiere nada, yo sí quiero. Aquel no estaba pensando el siervo en la doble porción que le hubiera tocado a él, de la doble porción que había recibido Eliseo. Si él hubiera sido entendido de lo que su jefe espiritual había pedido pero él no entendió eh, nada del ministerio de Eliseo él lo que quería era la plata de Naamán, y entonces siguió a Naamán y se olvidó de su ministerio se olvidó de todo y se fue tras la lepra de Naamán. y entonces cuando regresó con Eliseo Eliseo le dijo esto no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte ¿Acaso es tiempo de recibir dinero y de aceptar ropa? Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas ¿Acaso es tiempo de recibir? Entonces no todo el tiempo vas a recibir A veces es necesario dar porque vas a dar por un tiempo pero después vas a recibir lo que realmente era lo que te correspondía ¿qué le correspondía a Giesi? Si, si dice el que recibe a uno de los míos me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió o sea que lo que uno recibe viene en orden de autoridad o sea que primero el padre después el hijo y después los delegados del hijo y después aquellos que reciben a todos estos solamente con que un delegado se presente o sea que Giesi iba a ser nada más y nada menos que en la línea espiritual el descendiente de Elías de Eliseo y si Elías había sido arrebatado Eliseo resucitaba muerto, eh, muertos cuando él ya estaba muerto ¿Qué le tocaba a este? Entonces, muchas veces, dicen en mi pueblo, por alagartado, te quedaste con lo que menos valía. En lugar de haber recibido lo que te correspondía por los grandes líderes que te predecedieron. ¿Te das cuenta? Entonces ahora A ti te toca recibir De lo que recibió el hermano Otto De lo que recibió el hermano Sergio De lo que he recibido yo Te toca a ti Te toca a ti eh, eh, Mire, todas las bendiciones Porque alguna vez, de repente Si yo amanezco con el, con el pie que me, que, que, que me caí Al rato, viene una oveja Y también se cayó Como usted se cayó, también me caí yo Fíjese, ah, no. Eso no, no funciona así pues o sea, yo quiero heredarle a usted mis bendiciones, no que me caí, entonces también usted también se cayó. Como usted, me duele el callo, también a todo el mundo le duele. No, no es así, es en función de la bendición. ¿Cuántos quieren decir amén por lo menos? Ok, entonces mire pues, es bien tremendo esto porque la gente no sabe dar, pero tampoco sabe recibir. Y eso me lo dijo a mí el Señor ayer, no hablándole a usted, hablándome a mí. Y yo me puse a pensar, efectivamente, yo creo que a la hora de hacer las cuentas, no sabemos recibir. En resumen, somos malagradecidos. Perdone que lo incluya, pero si a usted le pasa las mías y usted se recuerda del 15 de abril, y el 15 de abril usted llega con un taxero y el taxero le pregunta, ¿cuánto recibiste? Es la primera pregunta que le hace a uno. ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto recibiste? Eh, pues no sé, pero mis cálculos... Ah, aquí, aquí tus cálculos dicen que recibiste 300 mil dólares. ¿En dónde están? Eh, pues aquí. ¿Verdad? Porque hay gente que se sorprende cuando llega con el taxero porque no tiene ni cuenta ni razón de lo que ha recibido. Yo no sé si a usted una vez le ha pasado que usted llega con el taxero, y de repente, usted ni usted sabe cuánto recibió hasta que él le saca la cuenta. Aquí están todos sus uh, formularios de ingresos. mire. usted ganó en este mes 14, en este mes 17, en este mes 20, en este mes uh, eh, 35, en este mes 40. Y usted dice, todo eso, ¿y qué se hizo? Y usted lo recibió. ¿Ok? Entonces ahora, segunda parte del tema. ¿Qué recibimos y qué no apreciamos? Proverbios 1.3, recibimos instrucción. Se lo solo se lo voy a leer. Eclesiastés 4.13, recibimos consejos y no los ponemos en práctica. Filemón 1.15, recibimos de vuelta a las personas que se han ido cambiados y no queremos aceptar el cambio o no lo entendemos o no damos otra oportunidad recibimos palabras de vida y muchas veces con nuestra boca maldecimos eso dice Hechos 7.38 entonces en Hebreos 7.8, Hebreos 7.8, oiga lo que dice, ciertamente aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Ordené primero que recogieran la ofrenda porque no quiero ningún tipo de malinterpretación, quiero hablarle del diezmo y no lo quiero confrontar. Quiero bendecirle, porque esta iglesia es una iglesia que diezma. Pero quiero decirle lo siguiente, si usted solamente diezma, pero nunca ofrenda, el problema que hay es que usted le paga al fumigador para que le fumigue su campo y que se vaya al devorador, pero no siembra, porque la ofrenda es precisamente tu semilla. Entonces, aquí el problema es que no recibimos porque no pedimos bien, dice Santiago, pero también no recibimos porque no damos bien. ¿Cuántas veces a ustedes los han despreciado por algo que ustedes han dado y que la otra persona no entendió lo que estaba recibiendo? o por lo menos no lo entendió desde la perspectiva del esfuerzo que tú hiciste para entregarlo. Y entonces se volvió un problema porque dice, ¿pero ¿cómo es posible que, que no haya entendido lo que Dios le estaba dando? Le estaba entregando a mi corazón. Porque olvídese por un momento de lo material y vea el aspecto del alma Vea el aspecto de su corazón y de su persona cuando tú te entregas a alguien y le entregas todo lo que tú eres para que ese alguien tome eso y lo potencialice o lo destruya. Entonces, el que le pasa a eso, el que entrega, ¿cree usted que entregó correctamente o entregó incorrectamente? ¿Cómo cree que entrega a Dios? ¿Cree, ¿Cree que Dios, usted cree que Dios nos entrega todo lo, que, todo lo que le pedimos? ¿Cree usted que Dios nos entrega más de lo que necesitamos? ¿Cree usted que Dios nos da sus favores sin habernos probado el corazón antes? No. Dios provee y sabe proveer. Entonces, una persona que entrega su corazón, pero se le entrega a alguien que no lo valora, es insensato. ¿Qué debo de hacer, hermano? Ser prudente para entregar tu corazón. ¿Mm? Se quedó un silencio, hermano. Como que, como que en ese momento El rebaño dijo Ups Eso he hecho yo ¿Qué pasa cuando tú le entregas tu corazón Sin medir Cómo se lo vas entregando Una vez que entregaste todo Y no te quedó nada ¿Qué más vas a entregar? Nada Ya lo entregaste todo Ahí en el Facebook dice eh, doy en adopción un mosquito dice chupa sangre está satisfecho hasta que te ha dejado sin sangre dice molesta todas las noches a quién se estará refiriendo dije yo cuando leía el mosquito hay gente que chupa y chupa la sangre porque en la sangre está la vida dice ahora la escritura entonces, hay gente que te absorbe la vida y te absorbe la vida y te absorbe la vida y no te da nada a cambio. Entonces, aquí hay un problema porque aquí está el que no sabe dar y el que no sabe recibir. El que no sabe dar porque da con todo y que acaben con él. Y el que no sabe recibir porque no sabe apreciar lo que le están dando. A mí me pasó ahora que fui a Tanzania, vi a un hermano que estaba tocando su bajo solamente con dos cuerdas. Y yo me le quedé viendo y dije, este está tocando el bajo con dos cuerdas nada más. Y entonces, en la noche nos tocó cenar y le dije, hijo, ¿por qué estás tocando el bajo con dos cuerdas nada más? Porque eso es lo que hay. Me dijo, no tengo dinero para comprar las otras cuerdas. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, Cuestan tanto. Entonces me saqué de la vitrina y dije, aquí está lo de tus cuerdas. Cuando le di lo, lo, lo de las cuerdas, se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y dijo, gracias. En ese momento el Señor me retrocedió al 2007, cuando en la potrero, después de que cantó la hermana Ingrid Rosario, el bajista agarró su bajo de seis cuerdas y me lo ofrendó ahí. Y me dijo, te ofrendo esto. Y a partir de ahora dice el Señor Que nunca faltarán músicos en tu altar Dios mío Hasta el día de hoy Eso sigue ahí Y salen y salen Y miren estos chiquititos tan lindos que están Y viene otra camada Hoy presentamos algunos ahí adentro Ya hoy tenemos tres músicos nuevos Uno de dos meses, otro de tres meses Y otro como de cuatro meses No sé cuántos meses tenía la cosa es que los chiquitos, estos son los futuros grupos de alabanza y estos que están aquí van a ser pastores. Porque así es, todos vamos evolucionando. Viene gente nueva y están haciendo gente nueva. Pero el punto es que volviendo al del bajo, me recordó ese momento cuando me regalaron el bajo y me dijo el Señor, a ti no te toca estar ofrendando cuerdas ve y mañana le compras un bajo pues a sus órdenes jefe señor si tú dices que compre, compro y al día siguiente me fui y compré el bajo y lo llevé a él mire tenía una cara ese hombre porque él ya se había ido en la, con la mente pensando que tenía cuerdas nuevas sin entender que al día siguiente le iban a dar un bajo nuevo. O sea, entonces esto es algo más allá, hermano. Esto no, es, esto no es temporal. Esto del diezmo, de la ofrenda, de la dádiva, del don, esto no es temporal. Esto va más allá de nuestra imaginación. ¿Hasta dónde podríamos llegar a bendecir? Y es por eso que cuando nosotros empezamos a entenderlo, somos capacitados para recibir. Porque oiga lo que dice la Biblia, el libro de 3 este, dice, Bienaventurado es aquel hombre que Dios le ha dado la capacidad de hacer riquezas. Hasta ahí, qué bonito. La facultad para administrarlas, dice, y el gozo para disfrutarlas. Hay gente que solamente se queda administrando riquezas, pero nunca tiene gozo hay gente que es muy rica pero nunca tiene gozo porque no puede disfrutar de su vida por atender la administración de sus mismas riquezas y dice abajo esto que estoy explicando de la capacidad, facultad y gozo esto es un don de Dios ¿y qué es un don? es un regalo no es el don que vive la vecindad de mi casa no. es un regalo la palabra don significa regalo es un regalo de Dios que tú tengas esa capacidad de disfrutar tu dinero, fruto de tu trabajo. Pero hay gente que no tiene esa capacidad. No tiene ese gozo. Porque no está habilitado en el círculo de dar y de recibir. ¿Qué es una persona que no sabe recibir? ¿Y qué es una persona que no sabe dar? La persona que no sabe dar regularmente es un tacaño y la persona que no sabe recibir regularmente es un despilfarrado. No estoy diciendo que en todos los casos, pero estoy diciendo que si tú no sabes recibir, recibes y es como aquel muñequito de los mopets que come galletas, ¿va? galletas, galletas, tira la mitad, la mitad se come y es un relajo. Entonces, una persona que no sabe recibir, desvalora, pierde la proporción de lo que tiene, de lo que le han dado. Tremendo, ¿verdad? Sabiendo, dice Colosenses 3:24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís entonces fíjese que el servicio va ligado a la herencia mire si usted tuviera un hijo que es mero desordenado financieramente, se gasta todo lo que tiene, nunca tiene plata siempre le pide a usted y aparte de eso eh, no es muy buen trabajador usted le dejaría una herencia a él ¿O dejaría a través un tutor para que le administre la herencia a su hijo? Un tutor, porque su hijo no puede. No tiene la capacidad de recibir, no valora lo que le dan. Entonces, ¿qué pasa cuando en una relación de, de noviazgo, verdad?, eh, ella es así como que un poco tímida ¿va? Y, y, y mira, mejor cuidémonos Porque pues la carne es débil ¿verdad? La carne es débil aquel, eh, eh, sí, pero no tanto Y está negociando Y está negociando Y está negociando Hasta que llega un momento en el cual La persona cede y se entrega Se entregó Y alguien podría decir ¡Ah! ya me entregué, si sí, tampoco el otro es virgen, que, que, que sí, pero lamentablemente en nuestra cultura no se piensa tan de esa manera. Y cristianamente hablando, dice la Biblia que no es conveniente. Entonces, se establece una relación viciosa que termina en el mejor de los casos, en casamiento. Porque la Biblia dice, mejor casarse que quemarse. Entonces en el mejor de los casos casamiento, pero ya el casamiento entró mal porque hubo un exceso de entrega y por lo tanto en el matrimonio va a haber abuso porque el exceso de entrega produce lujuria y la lujuria es insaciable entonces no me bastó con esto, quiero esto no me bastó con esto, quiero más esto y no me bastó esto, quiero más y quiero más y quiero más y entra como que una sanguijuela a querer destruir el alma de la gente por favor no se quede callado estábamos hablando de la herencia quiere que siga gracias, gloria a Dios Romanos 4.11 recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. ¿Y qué es la circuncisión? Ahora, yo, por favor, yo no le voy a explicar qué es la circuncisión, va al diccionario y ahí va a ver. Pero dice la Biblia ahora que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. O sea que tenemos que quitar el exceso de carne de nuestro corazón, el exceso de carnalidad. Entonces, cuando tú das carnalidad, ¿qué vas a recibir? Carnalidad. Y si tú das algo espiritual, ¿qué vas a recibir? Espiritual. Entonces, aquí es algo bien delicado porque eh, nosotros tenemos que ir circuncidando nuestros corazones delante de Dios para ir quitando ese exceso de carne y que no nos esté exterminando nuestra vida espiritual. En una relación de matrimonios de matrimonio aquí presente, no me va a contestar ni me va a levantar la mano. ¿Quién es el más espiritual? Los dos, hermano, los dos buscamos, los dos nos gusta estar en la iglesia, los dos oramos, los dos nos gustan las cosas de Dios. Ay, qué alegre, gloria a Dios que los dos están iguales en eso. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que jalar al otro? en el caso de que el hombre jalara a la mujer eso está bien pero ¿qué pasa cuando la mujer tiene que jalar al hombre? Ah, eso sí es más duro porque el hombre no, no se no se eleva espiritualmente ella tiene que estar todo el tiempo batallando por eso y qué triste estar todo el tiempo batallando con una cosa es que mire, todos los jóvenes ahorita Principalmente los que están en la edad de casamiento. ¡Wow! Cuando están ya súper enamorados, ya no ven nada. Ya. Ya lo que queremos es casarnos, hermano. Así nos lleva el río, nos casamos. Hay tanto amor en esta relación que ya no más. Ya es inaguantable soportar vivir a la distancia. ¿Verdad? Entonces es necesario casarse. Pero entra el, el factor en un matrimonio dar y recibir o sea que dar y recibir es un intercambio porque no vayas a creer que el Señor solamente te va a dar y dar y dar y dar y no te va a pedir cuentas se recuerda usted que aquel le había dado cinco talentos, al otro le había dado dos y al otro le había dado uno y qué hizo al final a todos les pidió cuentas Y la aflicción más grande de este tema es ¿qué vas a hacer con lo que ya recibiste del Señor? ¿O qué has hecho? ¿O qué vas a hacer con lo que ya perdiste de lo que Él te dio? ¿Cómo lo vas a recuperar? Llegando también el que había recibido un talento, dice Mateo 25, 24, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, fíjese el concepto, fíjese. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Perdone, ¿ese hacendado sembró o no sembró? ¿seguros? ¿que no sembró? ¿Ah? ¿lo sembró o no lo sembró? no lo sembró mire ese siervo ese, ese estaba como el chavo del 8 que metió una ficha en, en la maceta pensando que iba a salir un árbol de fichas creo. pero mire ese siervo tenía un concepto erróneo de su señor porque la semilla que su Señor le había dado era el talento entonces su Señor sí si había sembrado en él le había dicho ten este talento tú eres la tierra yo te doy mi talento aquí está mi semilla paz entonces viene la persona agarra esa oportunidad, esa oportunidad no cinco, una y con esa tienen que hacer algo no sé si ya, ya, me, ya capturaron el punto el punto es que sí, sí recibió o sea, no, en la percepción del siervo era equivocada porque tenía el talento en la mano y le estaba diciendo a, al hombre no sembraste y le había dado la confianza a él. entonces esto de dar y recibir en medio está el creer Porque tú no le vas a dar nada. Ay, o no le vas a entregar nada a la persona en la cual no crees. ¿Amén? ¿Ok? Sino que vas a darle una oportunidad y de decir: creo en ti. Dale pues, aquí está. ¿Qué vas a hacer con esto que te doy? Como que viniera un empresario y le dijera a Luis y a Gaby, Mira, Luisito, yo he visto que pintas maravilloso, ¿verdad? Entonces, eh, yo voy a ser tu socio, te voy a dar 300 mil dólares. Y tú levantas la empresa y Gaby la administra. Ella es su secretaria, tú vas a pintar, consigues los negocios y yo doy el capital. Al cabo de… y yo lo que quiero es… Un 30% de las ganancias y a ustedes les queda un 70% que son los que van a hacer el trabajo y un 30% por darles el capital. ¿Justo o no es justo? ¿Cuántos lo agarran? ¿De verdad? Pero desde el primer día que ustedes tienen ese dinero saben que no es de ustedes. Entonces juega como un miedito, ¿verdad? Como, uy, ¿qué voy a hacer? Nunca he tenido 300 mil dólares. Eso hace un banco cuando te presta el dinero cree en ti, pero si el banco no cree en ti no te presta nada. Tal vez pueden cerrar la puerta ahí porque le está molestando a a, a Estelita, a Estelita, a Estelita el, el, el sol, porfa. Gracias. Ahí las dos puertas cierrenlas. Ya sí, ya, ya pasó el calor. Hay que si no, mi muchachita ahí, allá también te está molestando el sol a ti, ¿verdad? Ya, ahí está, ¿ve? Gloria a Dios. Ahí está. Les dimos sombra. Mira, ¿qué has recibido? ¿Qué has recibido? Bueno, entonces recibes una oportunidad en forma de dinero, en forma de amor en forma de compromiso en forma de regalo recibes algo una oportunidad ¿qué vas a hacer con el regalo? ¿qué vas a hacer con el marido o la mujer que Dios te ha dado? ¿qué vas a hacer con la suegra? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? son oportunidades si tú no tienes habilitado, y eso es lo que quiero ministrar ya en un momento, si tú no tienes habilitado tu concepto de dar y recibir, estás desequilibrado. Te dieron trabajo. Qué bueno que te lo dieron. Hay un montón que no tienen esa oportunidad. ¿O no? ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que te dieron? Esa es la pregunta. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, pero fíjese que Judas no la aprovechó. Fíjese que Hechos 1.17 dice, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Cuál era el problema que tenía Judas? Que no sabía recibir. ¿Se da usted cuenta que cuando uno no sabe recibir, pierde un montón de oportunidades? Si tú tienes papás que tienen dinero y te dicen, ¿sabes qué, hijo? Quiero que te vayas a estudiar a Oxford. Ay, no, papá. Ir hasta Londres, qué frío, hermano. Ay, no quiero. Hermano. ¿Verdad? Pero fíjese que hay gente que es así. Hermano, hay una gran oportunidad todo el, todo el mes Pastor, ore por mí porque necesito trabajo Ay, pastor, fíjese que no tengo trabajo, pastor No sé qué voy a hacer Estoy preocupado Aparece un trabajo Mi hermano, fíjese que el hermano fulano de tal Dice que tiene un trabajo Vaya a llamarlo Ay, hermano ¿Y es hasta San Pablo? Pues sí ¿Pero hay trabajo allá? Ay, hermano, me tengo que levantar temprano y pagar el puente. Pero hay trabajo y el trabajo puede ser una oportunidad para otro trabajo de mejor calidad. Que es diferente a estar sentadote en tu casa pidiéndole a Dios trabajo que no encuentras. se volvió profética la cosa. Y si Judas tuvo esa oportunidad de estar a la par del Señor, mire la demanda que le van a hacer. Estuviste a la par del verbo, caminaste con el verbo, oíste la instrucción del verbo, el verbo te invistió de poder, el verbo te nombró. Te llamó al ministerio. Tuviste parte en él. Pudiste tener tu nombre en la Ciudad Santa, en una de las columnas. Pudiste haber tenido un trono para juzgar a una de las tribus de Israel. Pero no quisiste. Porque no supiste recibir. Entonces, el, el grave problema de no saber recibir es que se te pueden pasar unas grandes oportunidades, las cuales esta semana pueden estar presentes en tu vida. Mañana, antes del mediodía. ¿O no? ¿Lo cree? Cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria pero para quiénes? para aquellos que no tomaron el ministerio como lucro que apacentaron el rebaño del Señor con buena voluntad con ánimo pronto no enseñoreándose del rebaño ni maltratándolo sino que con amor sincero o sea los que se dan reciben y tú vuelves a dar y vuelves a recibir o sea que cuando tú des olvídate ya de que diste solo espera tu recompensa del cielo porque probablemente no vas a tener la recompensa en la tierra o puede ser que sí pero lo importante es que tú cumpliste con la función de dar por lo tanto te van a dar por lo tanto no te aferres a nada de este mundo porque todo en este mundo va a ser pasajero, va a pasar por tus manos, lo vas a entregar y te van a volver a poner otra cosa y es como que estuvieras en una línea de producción que te están pasando cajas, tú agarras la caja, se la pasas a otro y el otro se la pasa a otro y el otro se la pasa a otro y así es una bendición compartida y a ti te siguen dando cajas, a ti te siguen dando bendiciones y tú las sigues dando y las sigues dando y más cajas y más, y más cajas y más y cuando tú pasas la caja por tus manos, tú recibes, la alegría de tener esa caja en tus manos. Y cuando tú no eres egoísta, le das de tu caja al que viene a la par. ¡Aleluya! Y después te van a dar una caja más grande y otra caja más grande y otra caja más grande. Y llega un momento en el cual tienes una gran caja y tú dices, Señor, pero ¿y qué hago con toda esta caja? ¡Aleluya! Es cuando tu copa está rebosando en medio de aquellos que hablaron de ti porque fuiste una persona entendida en recibir. Ay, mi hermano, fíjese que yo di, pero la otra persona no entendió lo que recibió, no importa. ¿Lo entendiste tú? Ya la otra persona lo va a entender en su momento, pero tú debes de entender lo que recibes de Dios. Y esta tarde Dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea, que se ponen a dieta, pues... Ah, de cuentas que Cristiano Ronaldo no toma Coca-Cola. ¿Verdad? Se abstiene. ¿Verdad? Fíjese que el día de ayer, a veces quiero sorprender a mi familia yo, ¿verdad? Y me la, hago de, me, me la paso de chef, de chiquichef. Entonces, eh, en el YouTube, como ahí, le enseñan a uno de todo, ¿verdad? YouTube. Entonces, fajitas de pollo. Dice ahí. No, perdón, de res, de res. Fajitas de res. Entonces, chiles, pimientos anaranjados, verdes, un rojos, un poco más amarillos. Bueno, Cuatro tipos de chile. Cebolla, paprika, eh, polvo de ajo, polvo de cebolla, sal. ¿Verdad? Fíjese que estoy Pero... Aceite de oliva, pero una, una cosa esencial. Decía ahí, media lata de Coca-Cola. Dijo, fajitas con Coca-Cola, dije. Qué raro. Bueno, yo fui a comprar, de todo había en el lugar, excepto Coca-Cola. Tuve que ir a otro lugar a conseguir la Coca-Cola. Y me fui, pues, entonces empecé a hacer ahí todo el picado, y shh, todos callados. ¿Qué está haciendo papá? A ver, ¿qué está haciendo? Solo ahí está en la cocina haciendo algo. Y entonces, ¡ah! Y un poco de vinagre blanco. Entonces hice ahí toda la cosa y, y decía, si usted no le echa la, la Coca-Cola, la carne va a parecer caite. ¡Ah! Dije, como dice la mitad, le voy a echar toda. dije ah. Hice ahí todo el revoltijo que se quede durmiendo 40 minutos y cuando usted toque la carne va a estar suavecísima. Puchica, dije, cabal, conté los 40 minutos, hice una ensalada de pepino y todo y todo el relajo, y guacamole y todo, un almuerzo así rico usted, apostólico el almuerzo, hasta con bendición y todo. Y entonces llamé a la tribu y entonces les dije, tribu vengan para acá, águila 1, llamando a águila 2. Y a los aguiluchos, vengan, suban aquí al nido. Y entonces llegaron todos ahí, como que eran así como las águilas del Apocalipsis, ¿va? A ver qué es lo que hay de comer. Y entonces yo dije, a ver qué, qué. Y mi esposa, poco. ¿Qué tiene esta carne? Secreto, dije. Yo. Secreto. No, pero ¿qué le echaste? Tan suave que está. Se deshace Secreto, le dije Suavizador Hasta el último Ya todo, ya vencido, vencido que le echaste? ¿Por qué? ¿Cómo está? Coca-Cola ¿Verdad? Entonces, oiga Debemos de abstenernos de la Coca-Cola Porque la Coca-Cola Tiene azúcar Y deshace la carne Y dice mi esposa Y si deshace la carne qué ya nos hará dentro A nosotros O sea, total Nos estábamos riendo ¿Sabe por qué Nos estábamos riendo? Porque eh, muchas veces Tenemos que aprender A abstenernos Abstenernos para saber entender y recibir. Dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible y nosotros, si nos abstenemos, vamos a obtener una corona incorruptible. Amén. Entonces, esta tarde, ¿cuántos quieren ser habilitados en saber recibir? ¿Quieren ustedes recibir un don? tengan el don de fe que es el que a mí me gusta impartir a cada rato el don de fe sigan adelante tengan ánimo y reciban ese poder del Espíritu para hacer que lo imposible se haga posible en el nombre de Jesús ahora usted tiene la santa cena ahí en su manita levántese si usted quiere venir al frente a ser ministrado y usted dice señor yo quiero aprender a recibir quiero que me habilites esa esa función, ese don de entender lo que he recibido, venga al frente y dígale al Señor, yo quiero aprender a recibir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ustedes son una hueste de valientes del Señor. Eso es lo que son. Así como hay huestes de maldad, también hay huestes de guerreros. Y usted es una hueste de guerrero. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por este rebaño para que sean habilitados en su manera de recibir y de dar. Que sean eh, agradecidos con lo que reciben y sean llenos de liberalidad para poder dar. Y que se establezca el día de hoy un círculo de bendición sobre sus vidas que rompa toda maldición de miseria, de pobreza, de escasez en el nombre de Jesús. Que sean contadas sus ofrendas, que sean presentados delante de ti sus diezmos y que cada cosa que ellos hagan en esta obra sea ampliamente recompensada, Señor. Te ruego que tengas misericordia de cada uno, Señor, por nombre y te suplico en el nombre de Jesús que guardes a cada uno Señor en su intelecto en su mente en su sabiduría que sea una sabiduría que viene de lo alto para entender tus tiempos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aprende a recibir esta noche el Señor te está dando bendición, te está mandando lluvia, te está mandando el don de continencia, te está mandando sabiduría, fe, interpretación de lenguas, enseñanza. Te está dando el don para poder presidir y para que te suban el salario porque vas a subir de puesto Señor bendice a este rebaño Padre por favor bendícenos en el nombre de Jesús porque este es mi cuerpo dice el Señor que es entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor Padre te doy gracias por este pan que en nosotros es tu cuerpo. Comamos del pan, por favor. Señor, te bendecimos. Esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre del nuevo pacto y alianza que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Padre, en tu nombre nos lo tomamos, Señor. Declarándonos faltos, pero tú nos complementas y nos llenas, Señor. Tomemos de la copa, por favor. Te bendecimos en todo tiempo, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre y declaramos que hoy se habilita y se abre un círculo para dar y para recibir, para recibir y para dar, habilitado a partir del día de hoy en el nombre de Jesús.
1: Amén. Y
0: amén. Puedes sentarse un momentito.
1: Amén. Aleluya. Qué hermosa comunión. Ah. Qué hermosa palabra del Señor, Jorgito.
2: Definitivamente, Luis. Definitivamente, mis amados hermanos. Estamos viviendo un tiempo tan bello en el amén. que el Señor nos haga. Nos haga definitivamente. O sea, está preparando a la novia. Amén. Eso es lo que hemos visto: que el Señor, a través de su palabra, nos está preparando, mis amados hermanos. Y esperamos que ustedes en sus hogares también estén Amen. preparándose, alistándose, mis amados hermanos, porque sabemos que el Señor viene pronto. Amén. Y Luisito, para toda esta semana, tenemos una semana llena de bendición, uh -huh. llena de palabra y Amen. llena de Amén.
1: Comenzamos los días lunes a las 7 de la noche con el discipulado general. Hermanos amados, hemos tenido sorpresas. Con maestros invitados de la Palabra de Dios Así que a las 7 de la noche el día de mañana, por favor, lo esperamos Y a las 8 de la noche también tenemos el estudio pastoral Para todos los líderes de congregación, diáconos, padres de familia Hermano amado, a las 8 de la noche lo esperamos con estos hermosos estudios Los días martes tenemos dos temas también muy importantes Está la Escuela Profética Tan lindo estudiar esos temas que abren la vista, que abren los ojos, amado hermano, que abren los oídos también. Esa hacha que arranca las cosas que muchas veces están pegadas en nuestra alma. Y a las 8 de la noche está también Alcance. Ese es que ha sido algo que me gusta mucho: es el evangelismo, hablar de Cristo, compartir las buenas nuevas. Por favor, hermano amado, lo invitamos a que se conecte con Alcance también.
2: Definitivamente, Luis. Y mis amados hermanos, también los queremos invitar para los días miércoles que se conecten en noches matrimoniales. Cómo el Señor ha venido obrando en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y usted no se lo puede perder, no se puede perder esa, esa invitación. Tuvimos a contrario. Juan Carlos
1: y a hermana Glenda de invitados. Así es,
2: esta, esta semana que pasó, tuvimos Amén. a la familia Vega, como ellos daban su testimonio, si usted se lo perdió, lo invitamos a que lo vuelva a ver uh -huh. el día a través de Facebook. El uh -huh. día miércoles, todos los miércoles, mis amados hermanos, tenemos el servicio matrimonial y tenemos a al la alabanza Kids, tenemos Amén. Restauración uh -huh. Kids en, que, que ministra la alabanza. Precioso. O sea, son servicios muy lindos, mis amados hermanos, donde Amén. nos hemos gozado, gozados con los que se gozan, dice la palabra del Señor. Recuérdense, miércoles 8.30 de la noche, también lo queremos invitar para los días jueves en el uh -huh. devocional Amén. con nuestra pastora Debbie Campos.
1: Transmitido ahora desde Contracosta, amado hermano, para que usted también wow. vea cómo está la iglesia de allá. Así que los días jueves también como tú lo decíamos
2: ok gloria a dios por eso y los, los viernes, viernes, viernes
1: uno de mis días favoritos eh, la aljaba del salmista eh, pastor jorge janens compartió cinco temas entrad por sus puertas los amado hermano usted que ama la presencia de dios usted que quiere de lo que hay acá en esta casa del vino del aceite lo invitamos todos los días viernes desde las 7.30 a la Aljaba del Salmista. Iniciamos con la alabanza y luego con ese estudio bíblico acerca de la adoración. Y los días sábados tenemos Anointed Youth, muy importante. Si usted no nos sigue en Instagram, por favor, búsquenos como Anointed Youth y puede ver ahí cápsulas en inglés. También puede ver la revista en inglés en español y estar al pendiente de todas las actividades. Así que lo invitamos los días sábados.
2: Amén. Y no se pueden perder el próximo domingo, mis uh -huh. amados hermanos. El servicio, cambiamos de horario. Le recordamos nuevo horario. nuevo horario, mis amados hermanos. Estamos estrenando horario. Estamos estrenando a las 3 de la tarde. Da, da inicio el servicio. Pero si usted se quiere venir antes, mis Venga. amados hermanos, el, los hermanos en la Café Joe Café los está esperando para uh -huh. que ustedes puedan venir y compartir con sus hermanos. Recuérdese el servicio eh, acá, acá en la iglesia, uh -huh. en la Isla del tesoro, tesoro. Da inicio a las 3 de la tarde, mis amados hermanos. Uh -huh. 3 de la tarde da inicio el servicio, el primer servicio y el segundo servicio. Servicio está a las 5.30 no hay pretexto, no hay motivo para que usted no se pueda venir con nosotros y acercarse uh -huh. para gozarse en la presencia del Señor y recuerde que en las mañanas, si usted es de los hermanos que se conecta por las mañanas, si usted es de los hermanos que el día domingo quieren servir al Señor en la mañana, déjeme invitarlos a la iglesia de Contra Costa, la iglesia hermana uh -huh. de nosotros, amén. Está en, en, la, en San Pablo,
1: Luisito. Sí, 13.041 San Pablo Avenue, en la ciudad de San Pablo, California. Una vez más, 13.041 San Pablo Avenida, en San Pablo, California. Y nosotros acá en San Francisco estamos en 401... 13 calles, San Francisco, California, mejor conocido como la Isla sí, del Tesoro. Véngase con toda su familia. Si usted necesita oración, consejería, bautizos, véngase, estamos totalmente abiertos para que usted venga y disfrute de esa presencia de Dios.
2: Así es, como tú decías, contáctenos a través de las redes sociales, suscríbanse en la página de Facebook, nosotros estamos como Restauración Ministerios de Benecer San Francisco, o sea que uh -huh. no hay motivo, mis amados hermanos, que usted no se conecte y a los que nos ven por las redes sociales, los queremos inv invitar a que estén pendientes de cada Amen. una de las notificaciones y no se les olvide, mañana a las 8.15 tenemos la vida Premier del rebaño. video.
1: La Vida en el Rebaño, Premier, un nuevo video, Síganos en este New Season. Por favor, vea todos estos videos también disponibles para usted en Facebook y en YouTube.
2: En nombre de todo el sistema de producción, Amén. todos mis hermanos a servidores y Amén. cada uno de los hermanos que hacen posible esta transmisión. Queremos bendecirlos, queremos saludarlos. Le damos la honra y gloria al Señor en Por este día. Vida, Luisito, Amén. que Dios te bendiga. Amén. Nosotros ¿No? somos Restauración, Restauración Ministerio de Benecer San Francisco. Francisco. Restaure y alimente mi interior,
1: que me muestre el camino a tu corazón, sanándome en Ebenecer.
2: Restauración, Ebenecer San Francisco.